0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光抚雨网络电台，同您一起倾听世界的声音。亲爱的耳朵们，大家晚上好。今年的大年夜啊，想跟大家聊聊。一个故事，不知道大家现在有没有都在吃年夜饭啊，或者是正在准备？有的人可能已经吃完了。首先呢，若若要祝大家新年快乐。今天呢，我想给大家分享一个有关于年夜饭的一个。与众不同的故事，来自故影。男友问我，今年的年夜饭是两份家人一起吃吗？我说要与父亲商量一下。应该是从那一年起，我有了过年的记忆。那个大年夜。母亲搂着我坐在祖父家的厨房里，透过通往卧室的房门，看祖父和小叔把我父亲按在床架旁，打得满脸是血。母亲尚年轻，不懂得把我的眼遮上，我哭得喘不上气。那一幕我一直记得。母亲是个要强的人，那晚她抱着我，头也不回的从祖父家出来。走上旋转的木质楼梯，回到自己家。我家在这栋老式房子的顶楼，一个平改坡的阁楼，有两扇很小的北窗，每次开窗都得蹲着走过去，把身体弓成一只虾。冬天北风凛冽，母亲会拿棉花把窗户塞紧。我是家里唯一喜欢这扇北窗的人。小时候，我看了很多童话。喜欢靠坐在小北窗，把它想象成《九金公主》的城堡。母亲弯下腰，从北窗取下风干的辣味，开始烧我们的年夜饭。父亲生性爱热闹，不记仇。大年夜被打的事，他并未看得很重。况且他了解祖父的脾气，但母亲不了解。和一个家长制的大家庭楼上楼下的生活是他生平第一次经历。他嫁到这个家的第二天就背上了债务。祖父说，父亲结婚的钱是他借给他的，借了钱得还，夫妻双方一起还。祖父在解放前是个生意人，他谨小慎微的做着卖米的生意，照顾六个弟弟妹妹，承担一个长子的重任。他威严不容服逆。对金钱的计较是他赖以生存的基础，而母亲出生在农村，在那个年代，她的贫农身份使她自由勇敢，像个战士。她从未想过，她嫁的人身处一个等级深重的家庭。她忍耐地背着债务，直到两年后的某个夜晚，祖父的一句“还钱”。像一盆汽油泼到了残留的火星上，他反抗的本性像爆燃的烈火，使他整个人都活了过来。他一声不吭的离开家，在深夜中敲响同事家的门，把借来的钱扔给祖父。父亲在吃年夜饭前被打，母亲心中已经有了决定，他终其一生也不愿再上门乞食，哪怕后来祖父母多次邀请他。他也依然坚定如初。后来的大年夜，他领着全家回娘家，和娘家人一起吃团圆饭。或许是平淡让人健忘，我们在外婆家吃饭的记忆已经被岁月磨平，只剩下不连续的片段：充满香精味的橘子水，二楼推窗外的烟花。那段时光很长，在回忆里却缩成寥寥几幅画面。翻过一夜，便消失了。剩下的一个普通日子，大舅敲响我家的门，母亲正在给我洗澡，他拿着脸盆开门，看到大舅说：“你怎么来了？”又蹲着脸盆往外探头，那爹爹呢？大舅木着脸，声调古井无波。爹爹走了，走了，去哪里了？外公死于一场医疗事故，他好端端地走进医院，掉了一瓶开错药的针，一句话也没留下。很多很多年之后，母亲从医院看病回来，哽咽道。刚刚医生给我吊针，就是给爹爹吊的阿托品。我带着自己的脉，心跳过了一百二，这药是加速心跳的。我爹爹是去医院看心脏病的呀。外婆是个孤儿，外公是他一生的第一个亲人，后来有了母亲、大舅、二舅、三舅。他拥有了完整的家庭，再后来，母亲和三个舅舅各自有了自己的家庭。外公的死使他重新变回孤儿，他几乎把所有的积蓄都花在了做法事上，为外公超度，给他买大面积的昂贵墓地。他哭喊着烧掉外公的衣服，那都是全新的衣服，他不舍得让外公穿，总想着。等重要的日子再让他穿，然而他并不清楚什么日子才算重要，而这重要的日子，直到外公身故，也没有等来。一个人的离去，对着地球而言，就像树掉了一片叶子般平常。外公走了，外婆的人生也像叶子一般凋零了。渐渐的，母亲不再带全家去外婆家吃年夜饭，外婆变得越来越孤僻自顾。他逐一将母亲和舅舅们骂走。他明明有四个子女，却活得像独居老人。母亲在屡次示好后被赶走，也放弃了外婆。不是因为外婆孤僻古怪的性子，而是他与外婆之间隔着一个秘密，一个永远无法取得谅解的秘密。那个秘密，他谁也没说，包括我和父亲。那时候，母亲已经生病，是癌症。他预感到了自己的病，仿佛上天已定。他平静、壮似坚强地接受了这个天数。从确诊到治疗结束，他只哭过一次。只有几分钟，他的骄傲压过了眼泪。他不想在祖父面前抬不起头，他拒绝所有人的同情，他怕那同情背后是笑话。外公的意外过世，对病重的母亲来说是无法言表的打击。外公宽厚的笑容，曾是倔强的母亲唯一可以撒娇的地方。他回忆童年时，那个小女孩的平凡生活里，角角落落。都是外公的声音，外公在，他才能是个小女孩。他和外婆的那个秘密是外公去世后才有的。他开始讨厌一切节日，每当节日来临，他总要找些细碎的由头和父亲争吵，然后那个节日就在死气沉沉的冷战中度过，包括过年。我越来越不喜欢过年。饭店里坐满了团圆的欢乐人群，红红的灯笼高高挑起，爆竹烟花腾空绽放。我害怕这一切。那些年，我们都是一家三口吃年夜饭，可我却连片段的记忆都没有，选择性遗忘了。年夜饭后的正月初一或初二，我会随父亲去祖父祖母家吃饭。那是母亲最不开心的日子，我却很快乐，像从地气压中短暂释放的一样。距离我最后一次喊爷爷，祖父大约十几年没听到我喊他了。每年我过去，他总是板起脸说：“人也不叫。”他的脸是下垂的长相，这种面相看起来严肃威仪，但或许是太已年老。或许我已长大，我已经不再惧怕他。况且他说我是嘴角还有隐约的笑意，他的眼神已没了寒冷，只剩下温暖。好几次“爷爷”这两次滚到了舌尖，还是吞了下去。他不会明白为什么我不再叫他爷爷，不是陌生，不是害羞，而是源于母亲的命令。祖父有家规，所有孩子要进门必须先叫人，长辈应了才去进门。我的父亲虽是长子，但祖父从来不喜他，而孙女这个性别更让他失望。小时候我找表哥玩，站在门口叫爷爷，祖父置若罔闻的坐在太师椅上，我一遍遍的叫着爷爷，没有任何回应。母亲抱起我上楼，认真的叫我：“以后再也别叫爷爷。”他不是一时一气，这一句话，他重复了十多年。爷爷对我来说，不是一个称呼，而是抉择。如果我开了这个口，就意味着背叛了母亲。母亲向来是孤军奋战的，无论是对抗病魔。还是祖父的家规，就连我也不常在他这一边。唯有这一句，是我对他的守护。直到祖父去世，我始终欠他一句“爷爷”。在我心里，我早已原谅了他。如果他曾为往事愧疚过，“爷爷”两个字，我在心里叫过，他没听到。祖父过世那晚，表哥在深夜敲响我家的门。那是那时表哥还是个半大孩子，他骑行四十分钟的夜路摸到我家报丧。全家都是已经在昏暗的客厅灯下呆立了一小会儿。母亲穿上外套说：“快去吧。”祖父的葬礼，母亲因病未出席。他一如往常的开着电视。坐在沙发上打毛衣。从小我和我爸的毛衣毛裤都是他亲手织出来的。我刚进青春期，不爱穿笨重、老师的手工制品，但母亲仍然织了一件又一件。自从生病后，他便病休在家。有时候他和父亲吵架，父亲气上头会说：“你生病在家都是靠我在养。”每到此时，母亲总急得打颤。那句话是生性要强的母亲绝对无法忍受的。他竭尽所能的为这个家做他仅有的贡献。他料理家务，他十年如一日的织着毛衣，尽管已经没人爱穿。我从葬礼上回来，坐到他身旁，他依然头也不抬的织着毛衣，毛线针一上一下，机械规律。电视机里的爱恨情仇，均带着电磁化的扁平声音，听起来很不真实。母亲说：“我没觉得开心，我觉得空荡荡的，我已经不怨他了。”母亲认定今生不去祖父家吃饭的誓言，随着祖父的过世失,失去了时效。几十年后的一个大年夜，他重新踏入公婆家的门。那时候，老房早已搬迁，大姑与祖母一起住，烧了一桌菜。祖母和他同坐在卧室里的小桌边，拉着他的手，仿佛久别重逢的舅舅，生疏讨好的寒暄。过完年夜饭。我们三个坐公交车回家，烟花的色彩倒映在车窗上，爆竹生此起笔伏。父亲问他菜色还好，母亲说辛苦大姑了。父亲说那明年也一起吃吧。母亲没有反驳。第二年仍是和祖母大姑一起，却没有第三年。没人知道明天会发生什么，没人能预测第三年的饭桌上谁会与你共同举杯。听窗外爆竹声声，回想到无声息，夜空辽阔孤寂。母亲在病榻上度过了第三年的信念。那时她一目不能视，耳不能闻，于是。我又选择性遗忘了这个年，凭着倒推年份，我才确定这一年母亲还在。我们最后一次一起过了新年。母亲的秘密被牢牢包裹在她患病二十年的岁月里，谁都不知道它发酵的有多庞大，庞大到她不敢见外婆，害怕每一个本该亲人团聚的节日。那年初秋的清晨，母亲离开了那张禁锢她的病床，也离开了我和父亲。他的秘密终于来到日光下，从他身上包里如烟而逝。爹爹走了，他不该走的，该走的人是我，他是代替我去了。我偷了爹爹的寿数，才活了这些年。他一定知道，所以他恨我，他不会原谅我。母亲去世的消息没有通知外婆，怕她伤心，也怕她不伤心。几年后的冬至。舅舅说，外婆知道母亲已经不在了。他说，母亲是做了错事才会离世。我在母亲的墓地前舅舅站立，母亲的判断是对的。外婆同她一样，是民间传说的信徒。得了绝症的母亲多活了二十年，身体健康的外公却意外的过世了。他无法原谅这掉错的命运，却始终没有说出口。这些年，外婆同母亲背负了同一个秘密。母亲走后第一年，父亲带我去祖母家一起过年。第二年，祖母高龄过世，我与父亲两人单独过年，坐在一家小饭店里吃年夜饭，吃了大半小时便结束了。第三年，同大姑家一起吃。还有他的亲家，我知道这些平淡孤独的年夜饭会在未来的某一天被我完全的遗忘，所有的伤痕都会平复。那应该是在很久以后的未来。然而，没人知道明天会发生什么，没人能预测明天的饭桌上谁与你共同举杯。听窗外爆竹迎新，夜空烟火绚烂。这一年，新的亲人走进我的人生。每次男友的母亲在厨房喊着我的小名说“开饭”，我都大声答应着跑去饭桌。已经很久没有人喊我的小名叫我吃饭了。二零一六年最寒冷的冬日。我在电话里征求父亲的意见，把男友的话重复了一遍。他说：“今年要不要两份人家一起吃年夜饭？”两份人家。父亲轻声重复了这个陌生的词语。窗外寒风凛冽，手机信号被高楼的钢筋搞得是清是响，我仍听清了他的回答。好，今年两分人家一起吃年夜饭吧。好了，今天的节目到这里就结束了，祝耳朵们新年快乐，多拿红包。好了，新的一年就要到来了，祝大家晚安。如果你喜欢我们节目的话呢，可以关注我们的新浪证微博“月光腐语”网络电台以及公众微信“城里月光”，也可以通过官网“三 w 点 i m o o n f n” 点框来收听更多的节目。或者你有你想要的故事说给我听的话，也可以通过我的新浪微博“好动肉肉肉”来告诉我。月光抚雨，我是好多肉。耳朵们，我们下期节目再见。